0: Introducción al Evangelio según San Marcos, hoy en La Humilía de la Calle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te saluda a tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros, generando este podcast desde el Centro de la Unión Americana, en el hermoso estado de Iowa. En nuestra primera temporada tenemos un podcast titulado Volvamos a Marcos. Consideramos que el evangelio de Marcos todavía no lo hemos descubierto del todo. Históricamente es el primer evangelio en que se escribe. Muchos estudiosos ya concuerdan, es quizás sin duda el que más nos muestra la humanidad de Jesús. Es el que más nos permitiría conocer a Jesús como persona, como amigo, como un verdadero coach y tal como lo encontramos según San Marcos, como maestro. Y sobre todo como un acompañante dentro de cada uno de nuestros caminos espirituales hacia conocer el amor del Padre, el amor de Dios. Así es que vamos a ver en este podcast cinco puntos, los cuales nos van a permitir poder tener una mejor idea y poder introducirnos en su estudio posterior. Estos cinco puntos son quién es Marcos, cuándo se escribió el Evangelio, en qué idioma se escribió el Evangelio, dónde se escribió y a quién le escribió. Cuando hago referencia al Evangelio, siempre digo según San Marcos. Desde el inicio de la iglesia primitiva, cuando se identificaban los Evangelios, siempre se utilizó esta palabra, según tal evangelista. Porque a pesar de que el Evangelio es uno solo, tenemos cuatro evangelios. Para entender un poco la diferencia, hay un solo evangelio con E mayúscula y hay cuatro evangelios con E minúsculas. El misterio de Jesús es tan profundo que Dios quiso que teníamos que verlos en diferentes perspectivas. Y es por esa razón que tenemos cuatro evangelios, evangelios tetramórficos. Así los han muchos conceptualizado. Entonces, para saber quién es Marcos, porque obviamente, si ahorita te digo quién es el autor del Evangelio según San Marcos, obviamente dicen, bueno, eso está de más. Es obvio que quien lo escribió es Marcos. Pero no es tan fácil. Imaginémonos si hoy quisiéramos saber el autor de un libro y pongo como ejemplo uno de los libros que recientemente he adquirido que se titula los libros del nuevo testamento traducción y comentario edición de antonio piñero esto lo podemos encontrar en la portada en la portada del libro es más hay otra información en la portada y es editorial trota Miren cuánta información hay en la portada de un libro actual. Y si medio medio abrimos el libro, podemos encontrar una pequeña sinopsis del libro, una pequeña biografía del autor, para que nos dé un poco más de ideas de quién está atrás de la formación del libro. Por eso es que un libro moderno es muy fácil relacionar nombre y título. Pero eso no pasaba en la época de Jesús. El evangelio, según San Marcos, nos llega a través de un rollo, a través de un manuscrito. No sé si hayan escuchado hablar sobre los rollos del mal muerto. Hay mucha información de eso en la Internet. Hay mucha foto inclusive que yo los invito a que vayan a Mr. Google y pongan ahí rollos del mal muerto para que más o menos tengan una idea del material o de la manera en que se escribía y dónde se escribía. Muy anterior a una era moderna, lo que se persiguía era transmitir un contenido no tanto transmitir quién lo hacía, dónde lo hacía y para quién se lo hacía. Vale decir que es en Pérgamo donde, más o menos en el siglo II a.C., estas escrituras sobre piel de cordero cabras ya se empiezan a distribuir, a ver y a leer. La mayoría de, de rollos o manuscritos o pergaminos que están asociados al Evangelio según San Marcos tienen coincidencialmente a un costado del pergamino una reseña que dice Cata Marcón. Cata Marcón en idioma griego es según Marcos. Entonces ya tenemos ahí una primera referencia que nos ayuda a poder identificar quién es el autor del evangelio. Cata Marcón está prácticamente en todos los escritos o manuscritos o rollos o pergaminos que están asociados al evangelio según San Marcos. Y aquí a manera de información general, como siempre digo, te lo dejo de tarea, averíguate lo que son los códices. Codex, más o menos a vuelo de pájaro, son recopilaciones y pasadas a limpio de los manuscritos hacia un libro un poco ya mejor formado. Ya esto ya tiene un poco más parecido a los libros actuales. Hay algunos códices inclusive que están recontra, hiper, bien guardados, de los cuales este nombro dos, uno es el Códice Sinaítico y el otro es el Códice Vaticano, el cual reposa en la Biblioteca Vaticana. Para que más o menos tengas una idea, su antigüedad está ya por el año 1209, ya en la era cristiana. Bien, continuando con lo que nos hemos propuesto en este podcast, podríamos decir que ya tenemos claro, entre comillas, que el autor del Evangelio es Marcos. Pero, ¿quién es Marcos? Ustedes que son conocedores de las Sagradas Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento, deben estar eh, muy familiarizados con quiénes son o quiénes eran los apóstoles, los principales ayudantes, seguidores, servidores de Jesús de Nazaret. Y obviamente, nos vamos a dar cuenta que de primera mano no encontramos a nadie con ese nombre, con el nombre de Marcos. Así que, para conocer un poquito más quién es este Marcos, tendríamos que profundizar un poco en los libros del Nuevo Testamento. De esa manera, podernos acercar a construir el profile de Marcos. Existen siete referencias de un Juan Marcos en los libros del Nuevo Testamento. Tres de estas referencias las encontramos en los Hechos de los Apóstoles, otras tres en las Cartas de Pablo y una en una de las Cartas de Pedro. Para muchos biblistas, el Evangelio de Lucas, en realidad, es un libro hecho en dos partes. El primero, el que conocemos como Evangelio de Lucas, y la segunda parte, lo que conocemos como Hecho de los Apóstoles. En Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 12, nos dice, Consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Esto es en referencia al momento en que Pedro, milagrosamente, es liberado de la cárcel. Cuando él sale de la cárcel, va inmediatamente a esta casa de María. Veamos qué información nos da este pequeño versículo. En primer lugar, como digo, madre de Juan de sobrenombre Marcos. Esto me recuerda mucho a, a mi nombre aquí en Estados Unidos. Mi nombre es Wilfrido, aunque les parezca mentira. Es complicado aquí para la gente nativa de acá, los americanos, pronunciar mi nombre. ¿Por qué razón no lo sé? Entonces, a veces tengo que decir mi nombre es Will. Cualquiera puede que pensar que yo también tengo un nombre que se llama Wilfrido y un sobrenombre que se llama Will. Wilfrido es mi nombre dentro de la comunidad latina y Will es mi nombre dentro de la comunidad americana. Exactamente esto es lo que tenemos aquí. Tenemos Juan por sobrenombre Marcos. Aquí se ve ese bilingüismo del cual vamos después a hablar. Juan tiene un nombre judío, que es Juan, y tiene un nombre romano, Marcos. O sea, él se mueve en dos ambientes, en un ambiente judío y en un ambiente romano. En el capítulo 13, de hecho, los apóstoles dice Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Planfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Esto es un hecho que ocurre en uno de los viajes de Pablo. Aparentemente surge un pequeño problema con Juan Marcos, que él, por obvio motivo, decide no continuar el viaje y aparentemente los deja. Esto lo, en Hechos de los Apóstoles inclusive está mucho más detallado, las cosas que pasaron y lo posterior que ocurrió por esta decisión de Juan Marcos de bajarse del bote, si tendríamos que decirlo así. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 36, dice Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé, Volvamos a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé, que quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. El libro de Hechos de los Apóstoles nos pone mucho más en contexto esta pequeña desaveniencia que tuvieron Pablo con Juan. Miren cómo de la misma escritura podemos empezar a sacar más información sobre Marcos, el autor del Evangelio. En los escritos de San Pablo también encontramos información sobre Marcos. En Filemón te saluda Eprafas, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Temas y Lucas, mis colaboradores. Aquí Pablo ya vuelve a incluir a Marcos. Ya que es posible que ese problema que tuvieron, que lo vemos en Hechos de los Apóstoles, haya sido subsanado. En Colosenses 4, Pablo dice, Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis ya instrucciones. Si va a vosotros, danle buena acogida. Esto ya nos dice mucho más. Nos da un detalle adicional, que Juan Marcos es primo de Bernabé. Ese problema entre Marcos y Pablo ha desaparecido, a tal punto que Pablo da una recomendación a Marcos, primo de Bernabé. Si va a vosotros, déle buena acogida. Y en segunda de Timoteo dice, el único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Y finalmente, la última referencia que tenemos es en un escrito de San Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, dice... O saluda el que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. El término hijo que utiliza Pedro con relación a Marcos, muchos lo relacionan a que es posible que este San Pedro, el cual al comienzo de estas referencias va a la casa de María, de la madre de Juan, haya sido quien haya bautizado a Juan Marcos. Porque había una tradición que cuando alguien bautizaba a alguien, era considerado como un hijo, un hijo en la fe. De todo caso, esa es la referencia que Pedro le da a Marcos, la de hijo. Pues bien, no solamente tenemos referencias bíblicas sobre quién es Marcos, también tenemos fuentes que no son testamentarias, es decir, fuentes históricas, fuera de las santas escrituras. Y una de esas es una referencia que hace Eusebio de Cesarea sobre los escritos de Papías. Papías es uno de los padres de la iglesia, que hizo un escrito titulado Interpretación o Exégesis de los Oráculos del Señor. Pero esa interpretación no nos ha llegado, se perdió. Pero Eusebio de Cesarea, en los libros que sí nos han llegado, él hace una interpretación acerca de los escritos de Papías. La voy a leer tal como aparece en los escritos de Eusebio de Cesarea. Dice, y el anciano decía lo siguiente. Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Esto relata Papías referente a Marcos. Es bien interesante cómo ya estos escritos que forman parte de la tradición de la iglesia identifican al autor del Evangelio. Pues bien, ahora con estas siete referencias que tenemos en la Biblia, más esta referencia que está fuera de los testamentos, pero que forma parte de la tradición de la iglesia y en el caso de los escritos de Eusebio Cesarea, podemos construir un breve Profile, una pequeña biografía o una pequeña carta de presentación de quién es Juan Marcos. La podríamos inclusive presentar de esta manera. Juan Marcos, su doble nombre nos indica que se movía en un ámbito judío y romano. Hablaba griego, arameo, quizás hebreo. Hijo de María, quien tenía una buena posición económica. Mantenía una comunidad cristiana en su casa para la oración. Era primo de Bernabé, por quien conoce a Pablo, y según en hechos de los apóstoles, tuvo un pequeño inconveniente con él, pero que luego se va a solucionar. El apóstol Pedro lo llama hijo, quizás porque fue quien lo bautiza. La tradición lo ubica como el intérprete de Pedro. No conoció personalmente a Jesús, Juan Marcos, pertenece a la tercera generación de seguidores de Jesús. Ya vamos a esta altura formando y teniendo un mayor conocimiento de quién es Marcos, el autor del primer evangelio que se escribe de Jesús de Nazaret. Resuelto en gran parte quién es el autor del evangelio, ahora la pregunta sería cuándo se escribió el evangelio. Y para eso, qué mejor respuesta que nos da el evangelio de Lucas. Podemos encontrar en su introducción la siguiente lectura. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Ilustre, Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas nos dice que muchos han intentado narrar. Narrar, como la palabra lo dice, es hablar, es contar. como Por ejemplo, los narradores de cuentos, los narradores de fútbol. Antes de que había la televisión, tenía uno que escucharlo por radio y habían narradores excelentes. En la época de Jesús ya transmitían a través de la palabra, a través de la narración, los hechos que se habían verificado entre nosotros, dice Lucas. Pero adiciona y dice, tal como nos los han transmitido los desde que un principio fueron testigos oculares. O sea, esa narración venía transmitida por testigos oculares, por personas que habían estado ahí en el momento de la historia, en el momento en que se producían las cosas. Eso es un testigo ocular, o sea, una persona que está en el lugar de los hechos. Pero también dice que fueron transmitidos por servidores de la palabra. Eso quiere decir que habían personas que quizás escucharon una narración de un testigo ocular y basándose de eso, también iban y seguían narrando esto en otro lugar. Terminado esto, dice Lucas, yo también, después de haber investigado diligentemente todos sus orígenes, ha decidido escribirlo. O sea, yo también. Esto es importante porque quiere decir que Lucas, de una u otra manera, ya tiene el acceso a un material escrito. O al menos nos está diciendo que hay ya material escrito. Porque si no, no pusiese yo también. Esto es interesante porque en algún momento sería bueno hacer un podcast de los Evangelios Sinópticos. Los biblitas ya coinciden de que aparentemente lo primero que hubo fue un escrito que muchos lo conocen como los dichos de Jesús. También hubo un escrito conocido como la fuente Q. El propio Marcos se convierte en una fuente escrita que para muchos fue tomada en parte por Lucas y por Mateo. Esto es como los evangelios se van a ir formando. Pero sobre todo, y eso lo vamos a ver ya más en un momentito más a detalle, lo importante que esto significa que ha sido narrado y transmitido por testigos oculares. Pues bien, si tomamos estas tres acciones de esta lectura que te he dado, vamos a encontrar parámetros de tiempo que se han dado. Y basándonos de hechos históricos, basándonos también de arqueología y de otras ciencias, más o menos imaginar fechas que pueden en un momento dado ser muy, muy cercanas a las exactas. ¿Quiénes fueron los testigos oculares? Personas que estuvieron en el lugar de los hechos cuando Jesús hacía sus coraciones, nos entregaba sus parábolas, nos entregaba sus sermones cuando Jesús hacía los milagros. Y esto debió haber ocurrido en estos tres años de ministerio que podemos encontrar a lo largo de los evangelios. Esto debe estar ocurriendo aproximadamente en una época que va más o menos entre el 28 y el 30 de la era cristiana. ¿En qué momento se pudo haber transmitido tendríamos que basarnos en los últimos años de Jesús o quizás en el momento posterior a su muerte y resurrección. Esta primera transmisión oral se da aproximadamente entre los años 30 y 70 de la era cristiana, es decir, casi casi inmediatamente después de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. ¿Cuándo pudo haberse empezado a escribir lo que los testigos oculares dijeron y se transmitió? Hay muchos biblistas, muchos estudiosos que ubican los años 60 a los años 90-100 de la era cristiana. Es súper increíble cómo la misma escritura nos ayuda a más o menos poner una fecha, porque no hay una fecha exacta. Como te decía al inicio de este podcast, en un libro actual es facilísimo, pero en los pergaminos o en los rollos que nos han llegado no hay una referencia de años. Lucas tiene mucha referencia porque habla más o menos de quién estaban gobernando. Cuando escuchamos que Jesús tenía problemas con los herodianos, o sea, sabemos quién es Herodes, y por la historia romana podemos ubicarlo en un momento del tiempo. La muerte de Jesús también la podemos ubicar, aunque no de manera exacta. Es decir, que el Evangelio de San Marcos debió haberse escrito para muchos estudiosos aproximadamente por el año 70, más o menos, de nuestra era. Esto pone... 40, 50 años de los hechos que ocurrieron en la vida terrena de Jesús de Nazaret, que esto es muy cercano al momento de los hechos. Una de las cosas que no podemos olvidar nunca, que también los libros de las Sagradas Escrituras se pueden ver de manera académica. Hoy en día hay muchísimas ciencias que no habían hace 50, 100, 200 años. Y esa es una invitación que yo siempre hago. A veces las escrituras ya tenemos que empezarlas a ver, como dice Vaticano. Segundo, con el signo de los tiempos. Por eso es importantísimo conocer en qué momento se da, en qué momento se escribe. Hoy hemos llegado a conocer mucho más de la sociedad, de cómo vivía el pueblo judío y sus alrededores, el imperio romano que estaba en su auge en la época de Jesús. Ya hay más estudios sobre el idioma, el arameo, el hebreo, el griego, el latín. Pero lo que quiero yo concluir es la importancia que tiene la tradición. Para llegar a la escritura tuvimos que pasar por quienes lo vieron y quienes lo transmitieron. Y eso es la tradición. Para llegar al Jesús histórico tenemos que pasar por la tradición. No no las podemos saltar. Muchísimas gracias por acompañarnos. No te pierdas el siguiente podcast donde estaremos conversando sobre el idioma en que se escribió Dónde se escribió y a quién le escribió San Marcos. Hasta mientras te hacemos la invitación para que hablas tu Biblia y vayas recorriendo el Evangelio de Marcos. Es muy pequeño, muy corto, apenas 16 capítulos. Con la gracia de Dios vamos a seguir conversando en esta nueva temporada de Humilidad de la Calle, el Evangelio según San Marcos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Dios te bendiga. Esto fue Homilía de la Calle.